0: 大家好，欢迎来到天魔爱内所，我是 K。有一句话说啊，车是男人的第二生命。每个男人的心中呢，都有一台属于自己的梦想车。有些人可能是跑车啊，法拉利；有些人可能是呃，休旅车，想要载家人朋友一起出去玩；有些人可能就是哎，房车稳妥妥的那种，中规中矩的。那车也是一项能代表一个人气场、人格特质的一个一个产品。像是都是德国车好了，宾士、宝马还有奥迪的车主，感觉个性上还是有一点点的差异，造就了他选择车款上的不一样。当然，车子也是一种能够用来彰显自己个人社会身份地位的一个产品。像是不用说嘛，如果你开台法拉利好了，到夜店门口一句话都不用讲，车窗直接摇下来，妹就上来了嘛，就是这么简单。啊，最近也有一个我看那个报道，英国研究啊，又是英国研究，在开宾士 C Class 的车主呢，是最容易配对成功的，在交友软体上。难道英国也流传的那句台湾的名言吗？全带 C 3 0 0加油加300。不过我想，英国的宾士应该是没有卖的比台湾贵啦，应该便宜蛮多的。全台湾，全世界进口车价格，应该就当属台湾，应该算数一数二贵的。那也不是每个人买这些豪车名车的目的就是为了要耍帅把妹，有些人可能就是为了要载家人、载朋友啊，觉得好像进口车的品质稍微值得信赖一点，钣金至少比较厚嘛，对不对？当然我也不例外，我说的不是进口车的部分，是我也同样是想要载载朋友和家人出去玩，所以买了第一台车这个部分。<笑>那今天节目主要就是要跟大家聊聊我开车这一年半以来在路上遇到的一些有趣的事情，然后一些心得感想，还有最重要就是我觉得要跟大家分享就是养车的成本，这真的是超乎我预期啊！在一开始买车的时候，完全没有想到会这么的高。前情提要一下，为什么我当初会下定决心买了一台车？其实最主要原因就是我家离学校真的太远了。因为我家住天母嘛，那学校现在在公馆那边，每天要搭大众运输上班的话，不是上班啊，上学啊。如果要从我家搭大众运输到学校的话，要先从家里步行到公车站，搭公车到捷运站之后呢，再坐到学校。那这中间的过程，从家里到捷运站、公车的这段路程，就要至少耗掉我二十分钟到三十分钟。如果慢的话，没有搭到车，就是已经让我很头痛了嘛。那上捷运。常常有时候又没有位置，早上的真的是心很累很烦。那其实这都还不是最令我难以忍受的，我觉得最令我难以忍受就是公车上，就是我觉得有一股怪味，不知道为什么，我感觉是那个椅子上面，椅子上面就会传出蛮重的那叫汗臭味吗？感觉也不是，就是一股霉味，也不算是霉味，反正很臭，而且会让人家想吐。那早上坐公车的时候，如果你往外看，看到有头一点晕了，然后在踏背上那个霉味、那个汗味的话，真的是做了非常的不舒服，那这一点呢，真的是大大削减了我对于学习的热情，也压制住了我去上学的动力。所以我在大三那年呢，我下定决心，我觉得这个事情不能再这样子不解决下去，我要来改变这个生态，我要来改变这个事情，为自己挺身而出嘛。所以我就很认真的打工，真的是打工打得非常勤啊，呃，应该说是上家教啦。一个礼拜上了大概四五堂课吧，反正就一直赚钱，然后存一点钱，然后确保自己有一个稳定的收入。后来就跟家里摊牌说，我觉得我需要一台车，那可不可以就是家里先出一半，我出一半，那后来我再慢慢还这个车贷之类的，等于先跟家里借钱了。那一开始本来说就想要一台二手车就好，因为我想代步嘛。但后来我爸想了一想说，他好像对车子也没那么了解，也不知道去哪里找二手车。怕被车行骗嘛？那我们倒不如就买一台新车，以后如果要转卖的话，价格应该会比较好。所以我就买了我的第一台车。那那时候约定呢，是一个月是七千元的车子贷款要交给我爸。我大概缴了前三个月之后，第四个月我就忘记了，我就没缴，直接装死。到现在我就没再缴过那个钱。大家看起来好像我很不负责任，但其实不是这样子的。除了这个车贷以外，这个车子所有保养啊、加油啊什么的钱都是我自己出的，我没有跟家里拿过任何一毛钱，包括税金，所以我也觉得还还算过去嘛。之后有钱的话，我一定会把这个金额补上的。那果不其然啊，呃，有了车之后，我上学真的是变得非常有动力哇！每天早上起来也不能说是非常想上学啊，不过至少不会那么抗拒。当初我在买车的时候，我就觉得，哎、欸。既然现在我自己有车了，时间是掌握在我自己手上，那我上学就不会迟到啦，我不用在那边等公车、等捷运什么的，我想开就开，我什么时候出发我自己决定。那每一堂课都可以准时嘛？结果事实证明真的是大大相反啊！一个学期十八周，扣头扣尾扣到期中、期末考，大概剩十五周嘛，准时的次数大概一二三，三根手指头数得出来，<笑>完全是失算啊！这一点，因为我常常误判的两个地方就是。我每次都忘记我把车子停在离家里很远的地方，所以我可能是三十分从家里出发，但是其实四十分才上到车子，中间就有十分钟的差距。然后红绿灯也常常没算好，因为不规则嘛，一来一往，其实迟到的时间好像更长，有时候都迟到三十分钟，我感常奇怪，我明明就提早出门了、啊，怎么会这样子？所以这也算是小小的失误啦，不足挂齿。<笑>那开到现在差不多一年半的时间了嘛，路上形形色色三宝大致上也都看过了啦。不过我今天还是要来抱怨一下，有些三宝真的是太过分了，这个真的是整不下去啊！危害了自己的安全，也顺便危害了别人安全。第一点我就要来谴责的是那些红牌的出租车啊，尤其是黄色车壳的那种，不要再乱切车道了。每次如果看到路边有人临时举手要拦车啊，他也不管三七二十一，反正旁边有没有车都不关他的事情，他直接跟你开切，连切三个车道，甚至是平行哦，那个那个客人已经几乎是呈跟他呈现呃要怎么讲平行的平行的角度，他也可以想办法，可能切过去再 back 回来，就是要接到那个客人，完全不管其他车子哦，后面回堵是你家的事，反正这客人我要再定了。这个司机大哥啊，你我知道你也要糊口饭吃，但是安全还是要顾啊。如果你就是要这样子切，那我觉得你装后照镜的意义也不大，干脆直接拔掉，反正你也没在看嘛，你想切就切啊。他、啊、后面有没有装上来就听天由命，这完全是没有在遵守交通法规的。啊。然后如果这一点的话，只有这一点那就算了。那偏偏他想快就快，他想慢就慢，他想慢下来接客你就得让他，他想要快的时候呢，你就得跟着他快。有时候如果在平面道路上，虽然没车啦，但是也不需要开到那么快嘛，你开个五六十差不多。他好像就不知道在急什么似的，就在你后面一直拼命逼车，然后然后接得超近的，然后狂闪你灯，不知道在干嘛，开超快，开到七八十。哎、欸，我想说。出天母的那个桥叫福林桥，你怎么开的跟奈何桥一样啊？是要怎么样？要去阴间载客是不是？你不讲我还以为你在演终极沙阵，太夸张了。人家终极沙阵丹尼尔那台至少看起来底盘还够低，还比较稳，不容易翻。你开一台阿提斯，哇，方向盘一稍没抓稳就直接翻过去了，真的不要玩命啊，各位！那接下来这点呢，就不仅仅限于出租车，是每一台车都有可能变成是凶手啊！有些人他在买车的时候，不知道是怎么回事，哪里跟业务没有沟通好，那台车是没有选配到，还是没有标配？他像车上没有灯一样，晚上开车他不喜欢开灯，不开灯，然后跟在你屁股后面跟的紧紧的，你看那个后照镜，哇，看怎么又台车跟到后面，以为是什么藤原拓海关灯超车是不是啊？这是超级危险的。这已经超越什么移动式神主牌了？你不开灯，你以为你是什么美国 F 1 2逆中战机吗？别人都看不到你，然后你想撞谁就撞谁，根本就开上帝视角啊！我觉得如果是这样，这中华民国国防部应该聘请你去当那个高级顾问，全台湾逆中做的最好就你一个人啊！以后什么共军要打过来啊，或者要什么要反侦查去找你啦，你就翘楚嘛，这方面精英啊！然后这还不是最扯，还有一种人比这个更夸张，恰恰好相反。这种人不知道是有夜盲症还是怎么样，他不是车灯没选配到，他完全掩饰了“眼前的黑不是黑”这句话。晚上没关系，日行灯、一般灯满足不了我，我直接开远光灯，就是要把整条路都照亮。大家都知道我来了，<笑>我真的不知道你把那个亮度调这么亮，你开远光灯要干嘛？是在路上寻宝，是不是？路上是有保障吗？你你看路看这么仔细，真的是探险活宝哎、欸！这种移动手电筒，这真的非常危险。如果你在一瞬间被那个远光灯照到，你真的是什么都会看不见。我之前看过一新闻，就是有一个驾驶啊，他就撞死了路人嘛，那最后被判无罪。为什么？因为他在撞上人的那一刹那，他其实是被对向来车的远光灯照到，所以他完全看不到自己行驶的方向和路径。所以最后就无罪释放这样子，所以千万远光灯不要乱开啊，在山上那种或大雾、视线非常不好的地方开没有关系，市区绝对不能开，太危险了。那以上三点就是我在路上遇到极度具有危险性的三宝，大概前三名吧。如果以猎人负坚易博的排行，千和乙是 B 级的话，这些三宝至少 S 级，绝对没有问题。<笑>你去看每年那种车祸造成伤亡的人数就知道，这杀伤力绝对不亚于千和乙啊。接下来我们就来谈谈养一台车背后需要付出的成本大约是多少。这真的是第一年下来把我吓死了，我从不知道养这台车要这么多钱。一开始我想说就缴缴什么油费啊。大概就这样，停车费吧。但其实远远超过这些啊。不过还是可以从最基本的加油钱开始讲了、啊，也比较浅显易懂。哦，在这之前先简单介绍一下我的车子，刚才一直忘记讲。我开的是2018年的第二台 Yaris， 算是一台蛮省油、好开的小车啦，就是通勤用。那它官方数据是一公升汽油可以跑16公里，当然这只是实验室数据。真正跑起来应该是没有办法都这样。虽然我没有非常认真的去算过它一公升能跑多少、啊，不过以我的经验，从我家里到学校距离大约是十公里。那我这样每天来回一个礼拜开五天，我可以两个礼拜加一次油。不过这是平均来说啦，还是会受其他因素影响，比方说夏天总是会比较耗油嘛，因为冷气开得比较强。那冬天就会稍微的省油一些。如果油价以平均点来算，不要算那种极高或极低的状况，一次加油钱大概是七百五十块左右。所以一个月加两次的话。大约就是1500块，其实已经算是蛮便宜的啦。毕竟这台车真的非常省油。那接下来要讲的成本呢，就是不管你是大车小车都一样，要缴的钱都差不多，就是停车费。那停车费我们分两个部分来讲。白天去学校的时候，我是停学校地下停车场；那晚上下午回来家里，就是随便找路边停。这两个的钱分开算的话。学校上学期和下学期的停车费稍微有一点不同，因为长度也不一样，一个是五个月，一个是七个月。但是如果停一年的话，反正就是十二个月啦。停十二个月下来，总共是八千一百块，这样算下来一个月是六百七十五，算是蛮便宜的啦。在那个区域，如果停路边的话，一定是更贵。那路边停车的话，就用比较简单的的方式来假设好了。假设我一个星期会有两天完全不出门，就是停在路边。那其他时间回来的时候就是晚上了，不会收费。那我们就只要算那两天的费用就好。一个小时如果是二十元，二十元乘上一天八个小时，一百六，再乘上二就是三百二十元。三百二十元再乘上四个星期就是一二八零。那我们拿一二八零去加上前面的六百七十五，加上来就是一千九百五十五。等于说一个月就要花将近两千元在停车上面。两千元再加上前面的加油钱一千五，就是三千五百块钱。其实这个数字对于我来说已经算是有有一些负担了，毕竟还是学生嘛， 3 5 0 0块一个月就要固定支出在这台车子上。但其实这还不是所有的花费，后面还有更多，因为我们车子开久了，总要开去保养嘛，开去洗什么的，这些其实都是要花费的。以我来说，我自己一个月会去洗一次车，加上打蜡是600块钱。然后，如果平常有一些比较很明显的鸟屎啊，或者是下过雨非常脏，我就开去学校旁边的阳光洗车场手工洗车一百五十块。所以，如果一个月洗一次打蜡，加上一次加油站的，就是七百五十元。七百五十块已经算是加一次油的钱喽。好，那接下来更大条了，就是每半年呢，和泰汽车就会传简进来，就说哦，车主你就要回去保养了，呃，半年就是要保养一次。但我知道，其实很多车的车主他并不是回原厂保养，因为回原厂保养真的是比较贵。但我想说算了，反正我也在外面没有认识的车厂，回原厂虽然贵了一点，但至少比较保险呢、啊，我觉得。所以以下的成本计算大家可以参考就好。好，那和泰到底一年的保养要多少钱呢？一开始第一年我在开的时候，我就觉得哎，蛮便宜的哦，回去都一千多块而已，好像原厂也没有大家说的那么那么坑嘛，那么贵。但后来发现不对哦、喔，我到第二年去的时候，怎么突然暴增了？怎么都四五千起跳？我就觉得不对，这一定有什么蹊跷。我一问之下，才发现第一年他好像都是不收工钱的，第二年开始收。如果工钱加上去的话，那非常的贵。因为大家知道汽车维修有分材料费和工钱。那我一开始不懂嘛，就有傻傻的给他修，就修了四千多块，我就觉得啊，好贵哦、喔，真的是快扛不太住了。然后我就上网查，哎、欸。发现其实可以跟他砍单，砍单的意思就是他给你很多保养项目嘛，你可以说哦，我不要 A， 我不要 B， 我只要 C 就好，那你价格就会降下来。所以后来我就知道了，每次他要跟我说什么这是套餐呐、啊，什么什么用这种套餐的话术要糊弄我的时候，我直接点出来，我就跟他说，呃，我机油不用换。因为机油真的是非常贵，它不止给你换新的机油，它会两个个网子啊，然后什么，反正整组换下来都要两千多块。但其实机油根本就不用每半年就换一次啊，没有必要。后来我学会之后，我就跟他说：“没有先生，我只要冷气滤网的拆换，还有那个轮框啊的轮胎的调整，这样就好了，省下来之后，这一次就只要一千四百多。”所以，如果用1400多、1500去算半年的话，一年的保养成本就是3000元。3000元除以12个月，一个月就是250。250再加上前面洗车的 750， 就是刚好1000块。1000块再加上前面加油还有停车费的三千五，总共就是4500块。然后还没结束，最后的大魔王要来了！中华民国万万岁，什么都要被课税。我这台最小的车渣。一年的燃料税也要差不多约七千元，七千元加上四千元的牌照税，就大概一万一。一万一去除以十二个月，一个月也要将近一千多块，九百九百多吧，接近一千。所以算一千好，一千再加上前面算的四千五，就总共是五千五咯。一个月五千五，有时候还要包括可能会吃到一些罚单啊，还有上高速公路的过路费。还有出去玩的一些停车费等等等等等，加起来可能一个月就要平均摊六千块钱。六千块钱，如果我们乘以十二个月，一年就是七万二。七万二真的是非常的多。如果对比新车价的话，真的是非常恐怖。因为雅力士新车价也差不多六十万左右，七万二已经是十二趴的价格了。十二趴的价格，你买一台车之后，你每年要用至少十二趴的价格。去养这台车，而且只会越来越高，不会越来越低，因为车子的问题会越来越多。所以真的是印证了那句啊：“买车容易养车难。”也不要怪说什么全带 C 3 0 0加油加三0了，因为真的能省则省啊！加油钱我们开多少加多少就好，加满可能就要一千了，谁受得了？对不对？那这时候就会有人提出另外一个疑问，就是我可不可以买二手车就好？这样子一开始在买车的那个价格就会便宜很多。或者退一万步讲，用六十万的价格，可能可以买到比 Yaris 更好的一些旗舰车款。但我的建议是，还是不太建议去买二手车啦，因为我认为二手车有几个比较大的问题。首先就是后勤的维修。刚才讲，我买的那台 Yaris， 每一个月花在保养维修的钱就要将近一千块，一年下来也是一万多块的价格。如果你买到一台车况不太好的二手车，虽然它可能很炫炮，可能是好几年前的旗舰款。但是你每一年、每一个月都要花大把的钞票去修它、去保养它，其实非常不划算。而且先不论它保养的价格可能是原本新车的三倍至四倍，它还有可能永远都修不好，因为问题太多嘛。可能开很久了，那种开十万公里甚至十五万公里的车，我觉得真真的是不要买，风险非常的大。现在 F B 车上的广告非常多嘛，说什么花三四十万、五六十万就能买到一款当年的旗舰双 B 啊，或者是什么的，其实那都是套路啊！不要好像开了双 B 非常帅，再没出去玩就开到一半直接抛锚在路边，只能叫警察来，更丢脸。更不要说那种有些无良的车商，他会隐瞒这台车以前是泡水车、事故车的这种历史记录。哇，那整个是把自己的生命安全弃之于不顾嘛？虽然我不能说每一个二手车商、二手车行都是这样没有良心，只是想要提醒，就是如果你想要买二手车，千万要确认你有认识的人或你非常熟悉这家车行，它的诚信是值得信赖的，不然就是跟你的熟人去购买，比较不会出问题。因为有些东西真的检查不出来嘛，像是安全气囊，你要检查，你要等它爆了才知道啊啊！如果真的爆了，结果里面是坏掉了，直接被送下去，不是很衰吗？等于是用生命去检查这个安全气囊有没有坏，而且只能检查一次，所以这也是我爸当年说，呃，他不是那么了解车子的构造啊，他也不会检查，也没有认识的车行，所以就买新车比较保险的原因。如果要在新车的基本款跟二手车的旗舰款之间来选择，我依旧还是会选择新车的基本款，主要还是安全的考量。以上的意见呢，给一些可能正在考虑要买车的朋友可以参考一下。不过总结来说啦，有一台车在手边还是方便很多，不管是要载朋友啊、载家人，还是要载妹，都蛮方便的。假设如果要载朋友嘛，朋友一起要出去玩、去外线时，如果租车的话，一个人平均成本摊下来。租车的钱加上分摊油钱，两天一夜三四百块跑不掉。但如果你自己有车的话，就只要分摊那个油钱，可能就只要一百块，甚至不用，还是便宜蛮多了啦，可以省下一餐的餐费。那如果是你要再妹的话，那更容易啦，方向盘在手嘛，就自由发挥，出去兜兜风什么的，女生应该都会蛮高兴的啦。不过最后不要开进警局就是，还是要注意一下。那个行车的路径啊，不要开到一些很奇怪的地方，让人家受惊了，受到惊吓。<笑>以上就是我开车这一年半以来一些小小的心得和感想，分享给大家。也希望心中有属于自己梦想车的朋友呢，可以早日实现这个梦想。最后提醒大家，不管你是出去玩，还是一般出去通勤开车，一定要非常注意安全，酒后不开车，开车不喝酒。以上就是本期节目的内容。如果喜欢我的频道的话，可以帮我点个关注，还有五星评价。我们下一期见，拜拜。